0: Bem-vindos a mais um prefácio do Jogo. Neste episódio, eu e o Ruben, vamos falar de um tema que, que sempre discutimos muito, que era como mudou o scouting e o recrutamento dos clubes portugueses nos últimos 10 anos. Ou seja, isto porque olhamos para plantéis, do, principalmente do Benfica e do Porto, há 10 anos, que eram clubes que recrutavam muito na América do Sul, e vemos Di Marias, Ramirez, Falcão... Uh, Jackson Martínez e vemos os jogadores que, que são craques mundiais, que eram jogadores estrelas nas suas seleções e que hoje em dia uh, esse recrutamento no, nestes, principalmente nestes dois clubes portugueses está um bocadinho mais difícil de, de, em termos, de, não digo em perspeção mas digo em termos de, de conseguir ir buscar estes jogadores face a, a outros mercados concorrentes na Europa Exatamente. Um... Ruben, queres começar? Pronto, uh, tal... disse aqui alguns nomes. Uh, nós depois, no, nas nossas redes sociais, vamos fazer um post em que, que vamos meter aqui os nomes um bocado mais, uh, mais em destaque, mas, por exemplo, uh, pegando aqui em nomes do, do Porto uh, das épocas de há 10 anos, ou seja, entre 2007 e 2013... Uh, temos jogadores como o Danilo, o Anderson, o Alexandre, o Rames, uh, Rames Rodrigues, uh, o Hulk, o Falcão, um, que são pá, jogadores o que o Porto conseguiu... Diz?
1: Mangalá também.
0: Mangalá, exatamente. Ou seja, são jogadores que o Porto, e tu melhor, melhor que eu, Ruben, uh, conheces estes jogadores, Uh, que foste buscá-los à América do Sul há jogadores mesmo assim que já tinham uh, que já eram contrastados o caso do Danilo tinha sido já era titular da, da seleção de camadas jovens do Brasil ele e ali o
1: uh, já, já vinham com muitos jogos Exatamente.
0: Santos exatamente e pronto, ou seja e olho, por exemplo hoje em dia para o recrutamento que o Porto faz Uh, consegues ir buscar alguns jogadores pá, no caso da América do, do, do Sul e mesmo ali no México tiveste aquela altura que foste buscar o Layuno, o Herrera um, foste buscar o Militão que acho que é um nome que, que eu punha ao nível destes destes novos de, desta antiga fase ou seja, que, é que tu é. ias buscar um jogador que, com grande potencial a América do Sul
1: acho, acho que é o jogador que mais se aproxima desses craques que o Porto ia buscar antes Sinceramente, a América do Sul. Não, nos últimos anos não me lembro assim ninguém de nós termos ido buscar alguém à América do Sul como, como um militão. Porque antes tu ias buscar o Rames é. o, o, o no Banfield. Atenção, o Rames é colombiano, faz jogar para a Argentina desde, desde jovem. E ele próprio passou aos radares dos clubes argentinos como o Boca e o River. Ou o Porto estava tão rápido e tão bem montado que conseguiu antecipar-se a esses clubes e ir lá buscar. lo o, o, o Rames é um caso, tipo, eu não, eu não consigo encontrar explicação para o, para o sucesso do Rames quando o Porto vai buscar. Pá, porque é aquele jogador mesmo do Banfield. O Banfield não é nada na Argentina. E, e os outros clubes com muito mais poderio podiam ter ido buscar o, o Rames e o Porto conseguiu ir lá buscar. Pá, ele também não tinha a história, ele fez parte da formação no Enviagado e no Ouro do Banfield, Pá, mas o Ramos acho que é um, um dos grandes casos de sucesso do Porto. O Ramas tipo, e Anderson, a nível de talento puro, devem ter sido, desses jogadores que tu tiveste a falar nesse período, os jogadores com mais, com mais qualidade. Que depois pronto, foram maturados uhum. no Porto e, e vendidos
0: e o, eu acho que tu e já, mas já nesta altura, ou seja para o, para o mercado e para a inflação que havia na altura foram os jogadores caros, ou seja tu vais buscar o Anderson por 8 milhões e o Ramos claro. vai por 7 milhões não é? já é na altura, ir. ou seja tu tinhas potencial económico e se calhar hoje em dia, por exemplo falo num caso que me recordo agora o Benfica vai buscar o Pedrinho ao Brasil por 20 milhões, ou seja tu tens Uh, contratações também hoje em dia no, no Porto e do Benfica uh, já nos últimos anos, e jogadores que renderam muito que mh, foram destes valores, mas que pá, 7 milhões e 8 milhões na altura já, já mostrava algum puzerio uh, claro que depois o, por... o valor pelos que vendeste foi foi brutal, acho que Eu concordo totalmente mesmo em termos
1: os, os mesmo 7... em termos
0: desportivos de do que eles fizeram
1: sim, sim os, os 7 e os 9 milhões de, de há 10 anos atrás são os 20 de agora. Por isso o Pedrinho não está muito enviesado, por exemplo. Pá, mas era muito mais fácil de ir buscar, não tem nada a ver. Uh, não sei, o, opa, há, há aqui muita coisa em volta disso e nós vamos falar um pouco sobre elas. Pá, mas uhum. antes, e antes os craques todos, a primeira porta de entrada na, na Europa, geralmente, era Portugal. Não estou falando, craques todos, salvo seja. Mas grande parte deles eh, passavam pelo o Porto ou para Benfica. Depois havia o caso da Odinésia e tudo mais que nós já falámos em tempos também, que, que tinham uma boa capacidade de ir buscar jogadores à América do Sul uhum. e não só. Mas eu, grande parte dos jogadores, a entrada da, deles para, para a Europa era por o Porto e para o Benfica. Se tu vires, por exemplo, o, o caso do, do Diego e do Luís Fabiano, que são casos mais antigos ainda mas em 2004 mais ou menos eles, havia três jogadores a batalhar no Brasileirão era o Diego, o Luiz Fabiano e o Robinho o Robinho vai para o, para o Real Madrid o Porto consegue buscar o Diego e o Luiz Fabiano atualmente se tu vires o Vinícius, o Rodrigo e o Paquetá se calhar foram, se calhar não, foram as maiores vendas do, do Brasileirão nos últimos anos foram dois para o Real e um para o Milan quando antes os maiores destaques do Brasileirão Dois foram para o, vieram para o Porto e um foi para o Real. Epá, e isso, Sim, facto, tem, tem, tem mudado muito e nota-se isso. Porque cada vez há aquela ansiedade de ir buscar o, o talento precoce. Os clubes grandes que dizem, "Pá, se eu posso pagar agora 45 milhões, para é que daqui a dois anos vou ter que pagar 100? E isso foi o que também veio a tramar um pouco os clubes portugueses, o Porto e o Benfica, que não conseguem chegar ao Brasileirão e dar 45 milhões para o Vinícius, não é?
0: Sim, e mesmo que consigam acho que o, o Real Madrid, fazendo uma proposta ao Vinícius, quer dizer, apá, mesmo claro. que dizem, ok, não vais ser titular, mas vais estar a jogar nas competições europeias ao mais alto nível, podes ganhar Ligas dos Campeões. Eu acho que mesmo em termos desportivos é difícil competir com isso. E acho que esse é sendo dúvida um dos sim. fatores em que tens clubes grandes que estão a ir, estão a antecipar as fases de recrutamento, até porque depois emprestam os jogadores a, a diversos clubes com quem tem boas relações, etc e conseguem fazer o, o desenvolvimento uh, desta forma.
1: Sim, é? mas, por exemplo, tá. eu, acho que, eu outro... acho que antes também havia interesse dos clubes o Real Madrid, não estou a dizer que estivesse interessado no Ramos naquele tempo, mas de certeza que também nos scouts do, do Real Madrid o Ramos devia andar por lá. A questão é que e o Porto conseguia contratar, ou o Bifica conseguia contratar, o Witzel, por exemplo, que foi sempre um jogador bastante falado desde, desde novo, o Benfica conseguiu ir buscar o Witzel da Bélgica e meter o lugar no campeonato português. Pá, e se calhar tinha outros argumentos que os clubes grandes não têm. Pá. O passo a passo, pá, cresces agora aqui um tempo e a seguir cresces, cresces de outra forma. Não é... O salto pode ser maior que a perna, em muitos dos casos. E os jogadores também refletem sobre isso. Digo eu. Sim, Mas... Eu acho
0: que, eu acho que, eu acho que, também, que o salto depende, de antigamente... Tem de muitos empresários também. Sim, exatamente, pois há, há, ou seja, os empresários o que eles querem é que os seus jogadores uh, mudem de clube o maior número possível de vezes para conseguirem receber as comissões através de, das transferências, mas o que eu ia dizer é que acho que tu cada vez mais uh, os clubes que são maiores conseguem ter uma estratégia em termos de uh, desportiva de ou seja, como é que eles montam o plantel, em que tentam equilibrar aquilo que é os resultados uh, agora, com aquilo que é a construção da equipa no futuro. E tu vês isso um Sim. bocado pelo Real Madrid, que é, tu tens uma equipa montada cá em Champions, do Modric, do Marcel, de um, de um Sérgio Ramos, uh, e depois vai, vai buscando uh, peças que, eu acho que, pronto, não, algumas uh, foram buscar corretamente e conseguiram tirar proveito delas, e outras não tanto, como o Brian Dias, em que, ok, vamos buscar este jogador que tem aqui um potencial, vamos envolvê-lo na dinâmica da equipa, para daqui a dois ou três anos ele assumir o lugar, por exemplo, do, do Modric, ou de um, de um cross, ou de um isco, um, e vamos fazer deste jogador. Agora, eu acho é que era muito mais sustentável para a carreira dos jogadores uh, a transição que acontecia antes, porque eu acho é que, sim. imagina, o caso, do, por exemplo, do, do Ramírez ou do Di Maria, antes ter vindo para o Benfica, terem vindo para o Benfica, se tivessem ido logo para uma grande equipa, Pá, as dificuldades por que iam passar para tentar, para, primeiro para ser titulares e depois para ter para brilharem como brigaram cá em Portugal hum, Sim, mas, eram não, muito não, maiores e o... se calhar não tinham explodido da forma como explodiram.
1: O, Ra o Ramírez foi um jogador que quando chegou ao Benfica Fica já se falava muito que era uma passagem curta que ia acontecer, enquanto que o Di Maria foi, acho que eles foram buscar ao Rosário Central já no momento bem mas o, foi um Sim. jogador que pronto, viram que tinha o potencial foram -no buscar à Argentina, mas depois foi cá os treinadores é que de, é que transformaram o talento dele em alguma coisa de mais, não é? E por isso nem todos os jogadores que estamos aqui também a falar, por exemplo o caso do Di Maria não era um talento puro que estava lá como o Vinícius era no Brasil, não é? O Di Maria andava no Rosário, o Rosário não era assim nada de do outro mundo.
0: Sim, era uma equipa assim é, é. não era de, não é um River nem um Boca, mas era uma equipa Uh, sim pá, competente mas, por exemplo, ali na, tu vês, na Liga Argentina
1: tu vês o caso do Vinícius que chega pá, isto é um exemplo um bocado pardo mas é, é o que é verdade tu vês o Vinícius que no Brasil faz uns números no Flamengo muitas giro o Real de Madrid contrata pá, e vê o destaque que o homem já tem que ele até aparece no FIFA como um dos jogadores de destaque enquanto sim, que sim, o, Di Maria, disse, o, Di, mas, o Di Maria, o Di Maria sim, nunca foi esse jogador ele brilhou no Mundial de Sub-20 em 2007, mas os grandes clubes não olhavam para ele. Como, é, pá, vou buscar este mil, não sei o quê. Não tinham paciência para o trabalhar. E eles agora cada vez têm que ter mais paciência, porque sabem que dar 40 milhões agora é muito melhor do que dar 70 ou 80 daqui a um ano.
0: Sim, acho que, acho que isso essencialmente é o principal motivo. Uh, tu tens Mas, por exemplo, estavas a falar no caso do Vinícius, um, o Vinícius mesmo quando ele está no campeonato o, o, acho que o Real Madrid o compra quando ele tem 17 anos e depois como ele não, não pode ir buscar Sim, a tá jogadores extracomunitários pelo menos é, tem que lá ficar uma época um, mas o Vinícius é um jogador que pá, não tinha assim tantos jogos feitos pelo, pelo Flamengo não, não, uh, não tinha não fez uma, eu... uma
1: boa época penso ele tem o Sim, que exatamente. Para ou seja, acho que é porque já está contratado.
0: Estou sim, exatamente. A ou seja, o Real Madrid contrata antes dele sequer uh, ser de, da equipa principal do Flamengo. Quer dizer, ser a uh, título regular, não é? Uh, tinha algumas sim, é aparições, mas até ser da equipa é regular do, do Flamengo. E o mesmo acontece com o Renier, que foram buscar agora neste, neste mercado. Um, e o próprio Rodrigo também foi uma situação similar, ou seja eu acho que também, isto prende-se um bocado com, com a vontade do Real Madrid de ir buscar o próximo Neymar, uh, tentar solucionar aquilo que, que, que o Florentino sempre, sempre manifestou como uma perda do Real Madrid não terem ido buscar o Neymar um, e, mas sim, acho que isso essencialmente é o primeiro motivo pelo qual um, os, acho que os clubes portugueses não estão Uh, a ir buscar estes jogadores por exemplo, o próprio Arthur estava no Grêmio bah, eu imagino o Arthur há uh, 10 ou 12 anos a passar por uma por Portugal antes de tomar ao Barcelona embora mas... ele venha já com uma idade mais velha, não? ele vem Sim. já com 20 e poucos anos ao Sim. contrário do que vem o Arthur, Rodrigo e o Vinícius
1: o Arthur também não era muito o jogador que vocês iam comprar
0: há 10 anos atrás
1: vocês, Barcelona. Sim, sim, claramente. Tu, tu tens o caso, sim, por exemplo, exatamente. do Karrison. É um bom exemplo para pegarmos o Karrison, que foi um jogador que o Barça foi buscar de novo ao Brasil, que era a nova coque luxo do Brasil. Pagou 13 milhões, salvo erro. Estou mesmo a mesma falar de corte. E nunca foi nada. Mas, se calhar, foi um exemplo. Mas vocês, normalmente, não iam ao Brasil diretamente buscar jogadores. Vocês tiveram o Ed Milson e tudo mais, mas não eram jogadores que vocês já tinham passagens pela Europa. O próprio Ronaldo Fenómeno também era um jogador que já, já sim,
0: tinha passagens para Europa. Sim, era isso. Ou seja, o, o, as contratações que o Barcelona faz dos grandes brasileiros, é, essas contratações eram todas dentro da Europa. Ou seja, era um, um Ronaldo Fenómeno que já tinha jogado na Holanda, era o, o Ronaldinho que, que acho que vamos buscar o Paris-Germain, um, o próprio deck vamos buscar ao Porto era um, ou seja, a rede de recrutamento era muito mais próxima ou seja, tu vais buscar um jogador em que dizes, ok, este jogador uh, tem umas qualidades in, uh, incríveis, mas consegue se adaptar ao futebol europeu e tu aqui tens muito mais certezas do que isto buscar uh, um jogador que pá que uma coisa, é, uma coisa é, é tu tens um jogador incrível no brasileiro outra coisa é é esse jogador uma quarta-feira atrás na Liga dos Campeões e brilhar da mesma forma. Uh, há jogadores que não. Mas, exemplo, pá, não...
1: Concordo totalmente contigo. Diz. Mas depois temos outro caso, por exemplo: tipo, tu, em Inglaterra, era muito raro tu veres um, 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 um brasileiro, um, mais brasileiro, uh, vir diretamente de Inglaterra para o, de, e vindo de, diretamente do Brasil para a Inglaterra. Lembro-me do caso do Gilberto Silva. No Arsenal, foi dos poucos casos que foi diretamente do Brasil para a Inglaterra e que rendeu logo lá. Porque o Arsenal, depois, teve vários casos, não só brasileiros, mas olha. Tens o caso do Danielson que não faz nada, tens o, Carlos, o caso do Carlos Vela, o um mexicano, que também vão buscá de um novo Sim. e não faz nada. Os jogadores sul-americanos tinham dificuldades a entrar em entrar em Inglaterra. O primeiro jogador a ter mais ou menos sucesso diretamente, de mais ou menos, não teve muito sucesso passar diretamente do Brasil para a Inglaterra deve ter sido o Gilberto Silva. Também estamos a falar em 2002, 2003. Eu antes disso não me lembro de uh, Depois tens o caso do Anderson, porque era muito raro os jogadores brasileiros irem logo diretamente. E o Anderson, por exemplo, foi um jogador que não teve muito sucesso em Inglaterra, tanto como era esperado, porque, mas já tinha tido uma passagem pelo Porto. Os brasileiros tinham dificuldade em Inglaterra inicialmente. Agora não, agora já estava tudo muito Sim, mais. Exatamente. Mas o Danielson... O Danielson era um jogador que se falava que prometia muita coisa e tudo mais. E no Arsenal ele nunca fez nadinha. O Vela e mais.
0: Sim, mesmo. Eu, assim, eu acho que, e nós já, já falámos deste tema antes, que um jogador sul-americano rende muito mais nos campeonatos uh, latinos Portugal, Espanha Itália sim. do que na nos campeonatos como a Premier League e a própria a própria Bundesliga também não é, não é, um, não é um, um campeonato muito favorável aos brasileiros, ou era muito favorável aos brasileiros, que hoje em dia já consegues ter uh, bons jogadores formados. Por exemplo, um dos casos recentes de, de, de jogadores que vêm do, do Brasil para, para a Inglaterra, que me lembra é o Richarlison, Pá, mas que não é o, o típico jogador brasileiro, não é?
1: Eu estava mesmo agora a abrir o perfil do Richard Lisson porque era um dos jogadores que eu queria falar contigo. Porque o Richarlison passa do Fluminense para, para a Inglaterra. Até, o primeiro treinador dele de Inglaterra é o Marco Silva. O Richard que até andava uhum. a fazer capas em Portugal, que havia interesse do Porto e do Benfica sobre ele. E, e ele vai diretamente para a Inglaterra e o Porto e o Benfica não têm a mínima hipótese de competir. O Watford, viu que foi um caso de tão sucesso que fez com, com o Richard Richarlison. O Richarlison faz 41 jogos no Watford no na primeira época e marca-me 5 gols. Na época a seguir, o Everton bate o recorde de transferências para o Richard Luton. tipo O Atford viu bem. Se isto correu bem uma vez, vamos fazer a segunda vez. Outro, um jogador que agora podia estar no Porto ou no Benfica, e que não vai estar porque foi logo desde cedo para a Inglaterra, é o João Pedro, que também vem do Brasil, o contra de Lança. Uhum, Exatamente. Faz, faz uns números engraçados no Fluminense, e o Atford diz não, tu vais para cá. E contratam o homem. O Porto e o Benfica pá, antes não tinham dificuldade. O Atford não roubava os jogadores. ao Porto e o Benfica antes. Era impossível claro. o Atford roubar os jogadores. Atualmente é possível. até E como o Atford há
0: muito. Sim, e até... o, próprio
1: o próprio Firmino se calhar era um jogador que pronto veio do Figueirense lá no Brasil, mas que se calhar não dava o salto para o Porto ou para o Benfica mas que podia dar o salto para o um Guimarães ou para o um Braga, porque antes isso acontecia. Tu antes conseguias ir buscar é e agora tu tens. Os... Sim, porque Ou tu seja, antes, por exemplo, uh... tu o juromel do. Que agora é um dos melhores zagueiros do Brasil e é um jogador adorado no Grêmio. O Jarumel é faz o salto dele do, do Brasil para o Guimarães. Não, faz o salto dele do Palmeiras para os Chaves e depois dos Chaves para o Guimarães. Uh... Atualmente é muito difícil haver um caso como o Jeromel. Um jogador que pá, ele tem sempre jogou, tanto no Guimarães, no colônia no Maior, no, no Grêmio. Tu atualmente não consegues ir buscar um jogador. O Guima, os o Aves, os Chaves não conseguem ir buscar um Jeromel. Muito dificilmente consegue ir buscar um Jeromel. O, o Nacional foi buscar o Maicon, que jogou durante anos no Porto. Não consegues ir buscar um. Não vês o um Nacional com o Maicon agora. Não vês o um, um Nacional com o Ben Aglio. Pronto, um mercado diferente que uhum. o Bernardo o Nacional vai buscar o ao, ao Graschoppers ele fica no Nacional uma ou duas épocas é vendido a meio da época o Olsoburgo chega à Alemanha e começa a render e a render é campeão o Olsoburgo, naquela equipa que tinha o Grafito o Dzeko e o Diego atualmente uhum. em Portugal não consegue não consegue ir buscar jogadores desses os clubes pequenos não conseguem ir buscar jogadores desses não é só os grandes, os pequenos também já não conseguem ir buscar a gama Exatamente. mais baixa do, do Brasil
0: e eu, eu agora ponho aqui outro motivo, que é, um, eu acho que esta transição, uh, este estigma de Portugal como o primeiro ponto de passagem de grandes jogadores sul-americanos para a Europa, um, está um bocado associado uh, ao aumento da, das receitas dos orçamentos de clubes mais modernos, claro. uh, ou seja, clubes de meia tabela em Inglaterra uh, e em Espanha, por causa da questão dos direitos televisivos. Uh, pá, tu, hoje em dia é, eu é, acho é, que em é termos é, de é, 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 sim, exatamente por exemplo uh, eu tenta... lá está, como temos vindo a fazer uh, durante, durante este, estes minutos, ou seja, pensar nos jogadores que, que estão noutros clubes, mas que se calhar há 10 anos passariam certamente pelo Portugal, uh, tu tens mesmo por exemplo, o Diego Lainez do, do, do Betis pá, foi um jogador que estava a brilhar no, no México e que, pá, o Betis vai buscá-lo e que, pá, a verdade é que ainda não deu nada desse jogador. E também é muito novo e ainda tem aquele período de, de adaptação. Mas se calhar era é um jogador que, que passaria por Portugal, em que ia para um Benfica ou para um Porto, em que ia jogar se calhar a Liga dos Campeões e não ia para um Betis, que, pronto, que é uma equipa que nos últimos anos tem lutado para, para aceder à Liga Europa. E acho que, que o poderio financeiro dessas equipas também teve um grande impacto Naquilo que foi o, o, Esta mudança de paradigma Sim,
1: claramente Tu vês equipas de Mais do meio da tabela Para baixo De Espanha, de Inglaterra, de, de Itália Que vão buscar jogadores Que antes pá, não eram certos no Porto Nem no Benfica, mas eram quase certos O nandês Que vai diretamente do Boca Para o Cagliari É um caso de um jogador que se via perfeitamente em Portugal, por exemplo dar o primeiro salto para Portugal e depois de Portugal brilhava e dava o salto para o outro país. Ah, não, este ano o Carriari chegou ao Boca e foi lá buscá-lo. Isto também acontecia antes. De de... Nós temos a noção disso. Mas não acontecia com a mesma intensidade. Sim, sim, nem sim. os grandes craques aconteciam. Exemplo, tu tens o, o caso do Bipzig com a, com a parceria do Red Bull Brasil que já no Brasil está a canalizar os jogadores para o Red Bull Brasil para depois mandá-los para cá. Os próprios clubes chineses, o Roger Guedes, que foi um jogador falado durante tempos para o Porto, e que os chineses conseguiram contratá-lo e o Porto não conseguiu contratar Há muitos jogadores, nos últimos tempos, tem têm sido perdas de jogadores que... Tá, tu, por exemplo, tu tens o Atamendi no Porto, que foi titular no Mundial de 2010, com a seleção argentina, e o Porto conseguiu ir buscar o Atamendi. Atualmente, não consegue ir buscar o Atamendi. É impossível ir buscar o Atamendi.
0: Sim, o Otam, ou, ou seja, o novo Otamendi e não o consegues ir buscar. Sim, não consigo. Uh, e, por exemplo, o Bifica se
1: mas... calhar consegue, por exemplo, ir buscar o Otamendi. Ou o novo Otamendi. O Bifica está com um poder financeiro que o Porto está atualmente, não
0: é? Exatamente, sim. Mas daí também que puxava, ou seja, puxava agora aquilo que é, ou seja, um, uma nova questão que é o que é que os clubes portugueses fizeram para tentar combater esta, pronto, esta uh, perderam o poder no mercado sul-americano e o que é que, que, é que os clubes portugueses, uh, como é que conseguiram dar a volta para, terem, para serem competitivos e fazerem os resultados que têm feito nas competições europeias que, que, têm, Mas de, que têm sido razoáveis, diria eu.
1: De, for, uh, de, forma, de, forma, de forma rápida, de forma rápida, digo uma coisa, o Porto não soube adaptar e o Benfica soube se adaptar. Porque era sempre um mercado que se falava muito, porque é que o mercado, por exemplo, de leste não é visto, e o Benfica foi buscar o Markovic, fez dinheiro com o Markovic no MEC, porque é que a formação não é olhada com outros olhos, o Benfica vendeu monte de jogadores vindos da formação, e o Porto continuou com algumas ideias parvas, por exemplo, não era ideias parvas, mas que os jogadores, por exemplo, o Quintero, em que o Porto gastou uma fortuna porque era o novo Ramos e o Quintero não rendeu. Foram muitas más decisões do Porto que fizeram com que o Porto estivesse atualmente nesta situação. Enquanto que o Benfica foram muito boas decisões que o Benfica foi tendo, que fez com que o Benfica estivesse nesta situação. De certa forma, é isso. Sim, exatamente, o Benfica, é isso. além das boas decisões, ganhava e os jogadores valorizam é quando ganham. O Porto, tu tens aí, claro. jogadores até 2013, a vender por muito porque o Porto ganhava. Ganhava, os jogadores iam à seleção, faziam um ou de jogos na seleção, o Porto vendia. O Benfica... É o, é o que o Porto fazia antes, é o que o Benfica faz agora. Só que com uma formação a sustentar o clube.
0: E imagina, por exemplo, tu aqui estavas a falar do Porto. Tu, atualmente, ou seja, se tu uh, vendo naquele que foi o Porto em de 2007 a 2013, só para balizar aqui as datas, tu tens um Porto recruta e que vende. Hoje em dia tu vais buscar, por exemplo, um Herrera, vais buscar uh, o próprio Laiune, em que são jogadores que quando estão no auge do, do seu valor de mercado, diria eu, uh, tu não os vendes, tu retens o jogador, que te dá, claro, uh, vantagens em termos uh, desportivos, ou seja, é um jogador, no caso do Herrera, por exemplo, tu, ele vai a custo zero para o Atlético, mas é um jogador que, o, o que tu pagaste por ele foi claramente amortizado para aquilo que ele deu ao Porto em termos de resultados, certo. mas se calhar, antigamente, tu vend, tinhas vendido, terias vendido o Herrera. Sim, mas, diria mas, mas eu. isso,
1: mas isso isso aí é outra questão que nós podemos falar é que, e até nem é muito não é muito correto falarmos disto neste podcast, porque senão vamos tornar a conversa muito longa mas isso também se deve o Herrera teve propostas o Brahim teve propostas o, muitos jogadores do Porto tinham propostas, a questão é que o Porto teve durante 4 ou 5 anos a fazer a Aline constantemente todas as épocas e mantinha os jogadores para ver se conseguia ganhar o título só que não conseguiu, e foi arrastando foi arrastando, foi arrastando, até que conseguiu quando conseguiu, havia propostas para aquela gente toda. O Marega falava-se propostas de 35 milhões. O Porto não vendeu o Marega porque quis ir atrás do Bi e não conseguiu o Bi. Por isso, eu acho que a esse nível, Sim, por exemplo, o Porto não fez grandes mais-valias no Herrera, não fez grandes mais-valias no Brahim, não fez grandes, não, não fez nenhum, no Brahim e tudo mais, porque era o alíno que o Porto estava a fazer. Porque se o Porto tivesse a ganhar campeonatos, o Herrera e o Brahim tinham sido vendidos logo. Se fosse a mesma, imagina, quando o Porto isso. faz o Tetra, com o Jesualdo e com, com o Adriense, eh, se esses jogadores estivessem nessa altura, o Porto os vendido, porque estava a ganhar. Estava a ganhar e ia vendendo. Mas como o Porto queria acabar um pouco com a hegemonia do Benfica, estava sempre a fazer o alinho. E aí não fez as mais valias que devia ter feito. E isso é o que faz com que o clube esteja na situação em que está. Tu tinhas o caso, de, por exemplo, o Danilo, que era um jogador que dava para vender por muito maior valor do que o Ruben Neves, só que o Danilo era preponderante na equipa, no, no, nos olhos do treinador e da e o Rubem Neves, não. Então, vamos vender o Rubem Neves, que é uma promessa de todo o tamanho, o, capitão, o mais jovem capitão da Liga dos Campeões, para o Porto. Vamos vendê-lo de forma a arranjar aqui o um dinheirinho, de forma a manter os outros jogadores. Pá, mas foi a estratégia errada. Porque sim, estava Nessa uma... altura, desculpa, desculpa, aquela.
0: Assim, nessa altura. Sim, nessa altura, sim, nessa altura sim. até tinhas aquela questão do fair play financeiro, em que tinhas de rapidamente fazer, sim, é, é, fazer é, é. dinheiro nessa né, janela.
1: Mas, por exemplo, eu lembro é... do Porto, quando estavas à bocada a falar do Laiuno, o Laiuno foi um jogador que veio de Inglaterra para o Porto de empréstimo, o Laiuno chega ao Porto e faz 19 assistências, faz 6 gols, já se falava que havia propostas para o Laiuno, o Porto contrata o Laiuno, ou por 6 milhões e meio, ou o Atfantac, que é por 6 milhões e meio, que ele estava só cá emprestado com opção de compra, e a seguir, tendo propostas, o Porto não o vende, o rendimento do Laiuno começa a cair, e o Porto, no final do dia, quando o vende, vai ter uma... tem uma menos-valia. Claramente que o Lion porque perdeu o timing de venda do Lion. Por isso é que eu acho que pronto, são, são situações um pouco, um pouco distintas uh, o Porto de antigamente e o Porto atual. Né?
0: Sim, mas eu acho que em termos... ou seja, a decisão é só para também para fechar este tema. Uh, na minha é, opinião isso, esse tema, ou aqui. seja, tu, assim dá -o para ficar aqui uh, horas. Horas eu acho que a decisão do Porto está correta para aquilo que é o modelo de clube na Europa ou seja, tu primeiro tu privilegias o aspecto esportivo e só depois é que vais procurar o aspecto económico e Sim, mas nesse ficar, caso, quer dizer o Porto...
1: Eu concordo com isso mas nós vivemos em Portugal e os clubes portugueses só sobrevivem vendendo nós não somos um valência da, desta vida, nós somos um Sevilla desta vida, nós lutamos em Portugal, o Porto e o Bifica lutam para ganhar lutam para ganhar, mas sabem que ao final da época têm que vender, porque senão o clube não é sustentável. Por isso, temos que... Sim, os, sim, clubes que olhar para o, para, os clubes têm que olhar muito para Os clubes têm que olhar muito para o nível competitivo e do que é que vão ser capazes de fazer com os jogadores. Mas também têm que olhar para os jogadores numa ótica de que dinheiro é que eu posso vir a retirar com este jogador. E o Porto, claramente, nos últimos anos, sim. perdeu
0: essa visão toda. Por isso é que também não está a conseguir e, com as e pre... Sim, 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 sim. sim. Percebo, percebo o que é que queres dizer hum, Voltando assim um bocado ao tema uh, Tu falaste assim Em dois modelos De como os clubes uh, Portugueses conseguiram uh, Contornar aqui esta questão De perderem o, o capital uh, Dos jogadores cá, cá no, na América do Sul Falaste de ir buscar outros mercados Falaste do mercado de, de leste que... Ah, lá está. está foi um mercado que acho que na Europa está, está a gerar bons jogadores e que, e que e o, preço, um jogador. o custo de atenção aqui é... é mais baixo
1: só que foram sempre jogadores muito explorados pelos clubes italianos e o Benfica teve Sim, o olho conseguiu fazer mais... e o Benfica com, com o olho que teve conseguiu fazer mais valias com o Jovic, com o Markovic o Zicovic pronto, foi um caso que eu não estou a conseguir conseguiu fazer grande poderio financeiro com ele mas, mas ainda vão a tempo o Matites, são muitos jogadores que eles conseguiram Exato, olhar então para o, o conseguiram olhar para o leste conseguiram, deram um rendimento esportivo e deram um rendimento financeiro, isso tem que ser o, por onde os clubes portugueses têm que olhar Porque se não estão a conseguir ir buscar ao Brasil tem que olhar para outros mercados, se não estão a conseguir ir olhar para outros mercados, pá, vamos formar jogadores cá dentro e o Benfica mais uma vez isso, é tá formou jogadores e conseguiu vender, e com isso agora consegue olhar mas para mas o mercado Tu, por exemplo, há 10 anos atrás também não conseguias ir à Alemanha buscar o um Weigel. Quem é que era o jogador do Dortmund que estava interessado em é. vir para Portugal? E isso também não estava a ninguém. E atualmente o Benfica vai buscar um um o
0: Mas sim, mas conseguimos é buscar o Weigel, mas vamos, temos que também aqui contextualizar não é? Ou seja, tens um Weigel claro. que há dois anos era é. provisado é. Por, pelos melhores é. clubes europeus e agora está a passar por uma má fase e o próprio jogador não era titular e que... Lá está, tu olhas para um Dortmund, vês que é uma equipa que está permanentemente nas competições europeias, olhas para uma equipa ao Porto, mesmo não estando na Champions, só na Liga Europa. E, e acho que isso... Uh, também, Ou seja, é um palco para o próprio jogador se, se redescobrir claro, mas, uh, mas e voltar aquilo que era ao seu nível.
1: O Weigel o vai fazer 25 anos este ano. O Weigel é internacional pela Alemanha. O Weigl, é, esta época, até janeiro, levava 20 jogos no Dortmund. Pá, podia estar a perder a preponderância dos últimos anos, é verdade. Mas qual é que era há 10 anos atrás? Onde é que tu conseguias ir buscar um jogador alemão assim?
0: Sim, sim, sim. Verdade, é verdade. Hum, sim. E, mas agora também pondo aqui outro tema que me lembrei. Tu tens uma fase e, e que agora uh, tu tiveste, por exemplo, jogadores. Uh, como tu foste buscar, por exemplo, o Porto foi buscar o Casilhas, o Benfica foi buscar o Jonas. Tu tens jogadores que. Que, ou seja, o próprio na fase do Aymar em que o Benfica vai buscar o Weimar, uh, eu parece-me que os clubes também já estão a largar um pouco esta, os clubes portugueses a largar esta, este modelo, ou seja, ir buscar jogadores que, que já estão numa fase mais uh, final né, das suas carreiras para, para levar a sua para, para gerar os seus resultados desportivos Sim, uh, mas certo, em, certo. embora
1: de certa forma, por exemplo, o, o, isso sempre aconteceu em Portugal. Porque, por exemplo, se tu fores ver o, o Sporting, o último Sporting campeão, tem jogadores que pronto, já tinham passado lá por, tempos deles no estrangeiro e que chegaram cá a Portugal e foram campeões. Porque se tu sempre fores buscar alguns jogadores mais em reta final de carreira lá fora e que chegaram cá e brilharam.
0: Sim, 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 sim. E, e lá está. Brigaram, deram-te resultados. Mas eu acho que hoje em dia tu já não, já não estás a fazer tanto isso. Por exemplo, tu tens há uns anos em que o Benfica precisa de um, de um lateral esquerdo. Que acho que foi por causa da venda do Coentrão. Acho que, acho que a venda do Coentrão é que provocou isso. E o Benfica vai buscar o capo da vilha com, com a questão de... Trazemos um campeão do mundo. Uh, e, pá, e foi um jogador que não rendeu. Ou seja, tu hoje em dia eu acho que as decisões já são... Já são casos, ou seja, ok não ok, não vou buscar um capo da vilha, vou, vou subir o milho da equipa B. Pá, se, se for para não, para não dar o, o nível, pá, ao menos utilizei valores da casa e dei uma oportunidade. Sim, sim. Uh, Mas, e mandei uma pá, mensagem, uma... sobretudo, àqueles jogadores que me é amam baixo.
1: Mas, mais uma vez, e eu agora vou-te dar aqui outro, um caso, mais uma vez isso acontece no Benfica, não acontece no Porto. Porque o Porto, este ano, perde o Militão e o Filipe, quer se queira, quer se não queira, são dois grandes centrais. E, o Militão, que veio para substituir o Marcano, e o Porto, deixou o Marcano ir a custo zero, e o Marcano não rende a Itália, e vai buscar-o novamente ao, à Roma. Vai buscar-o novamente? Pai, isto, não, isto, a nível financeiro, é uma estratégia totalmente errada, e enquadra-se um pouco no, no Cap Vilha. É um ainda, é ainda é mais grave que o Cap Vilha. O Cabo de Avila veio a custo zero. O Porto foi pagar 3 milhões para ir buscar um jogador que tinha deixado de ir a custo zero. Pá, isto nota-se a, a perda de visão do clube e o Benfica nisso é o que tu estás a dizer. Sai o lateral direito, vamos buscar a formação. O Porto não. O Porto, a formação no Porto nos últimos anos agora parece estar a dar sinais um pouco diferentes mas por exemplo a própria chegada do Marcano fez com que o Diogo Queiroz tivesse sido emprestado, o Diogo Leite não tivesse os minutos que se que devia ter, e atualmente fala-se que o Diogo Leite, que é um dos centrais mais promissores do futebol europeu nos últimos anos, que sempre fala do Diogo Leite há não sei quanto tempo, e fala-se que ele pode ir para o Valência por 20 milhões. O Diogo, Leite se, tivesse, se o Diogo Leite, se estivesse no Benfica a jogar muito tempo, de certeza que não ia sair por 20 milhões, nem para o Valência. Pá, isso o Benfica é não é está alegre do por Tá, o que Mas, por dizer, exemplo, o
0: porto, em de o tu em termos de potencial da formação, tu, tu tens o Benfica e o Porto, são, se formos olhar para, para dados factuais, ou seja, se formos olhar para, para a Ute League, a competição de, de sub-19 da, da UEFA, Benfica, uh, tu tens o Benfica e o Porto, pá, ok, tens o Benfica que, que tem, acho que o Porto ganhou... O, o Porto tem, ganhou,
1: o porto tem uma, ganha, uma ganha, a última.
0: E tem uma ganha. Sim. pá, mas eram, são equipas que regularmente passam sempre a falar de grupos, não têm esse, é. essa dificuldade que costumam ir à final Four, ou seja, tu em termos de potencial, tu, tu, tens, tu tens potencial nos dois clubes, não é? Ou seja, o, o, o que estás a dizer porto, é que há uma, difre... há uma é, diferença em termos decisões, ou seja, tens é mais decisões tomadas estratégia. e boas decisões claro. tomadas.
1: Não. É totalmente estratégia, O Porto, tu tens umas meias finais e tens uma final uh uma final ganha, o Benfica tem duas finais perdidas Pá, mas o Benfica se tu fores ver a primeira equipa do Benfica de ontem League, não houve assim muitos jogadores que tivessem sido aproveitados ao máximo, mas também era o início do Benfica a apostar na formação, o Benfica começou a ganhar dinheiro foi com o Nelson Semedo que não é bem da formação, mas passou lá o, a equipa B sim. é com o, que é que o João fez, Félix é, é com o Ederson Pá, é muito por aí, o correto sim. totalmente errado -se. Oh, sim, o Porto é totalmente, totalmente errado. Não, os jogadores este ano já estão a ter um bocado mais de visibilidade porque
0: ganharam uma Yacht League.
1: Porque se não tivessem ganho não tivessem ganho o campeonato de Júnior, ganharam a Yacht League e o campeonato de Júnior, pá, não, não tinha a aposta que houve esta época. E não foi assim uma aposta por aí além. Há muitos jogadores no plantel principal, mas a jogar para o campeonato, há o Romário e o Vitor, um pouco mais.
0: Sim, exatamente. Uh, e de, deixa-me fazer-te mais uma pergunta que é, uh, já falámos dos, do, do, do que é que foi o recrutamento no, no Brasil para os clubes grandes como é que tu, ou seja que soluções é que tu vês em termos dos clubes pequenos ou mais pequenos em Portugal uh, para conseguirem comatar epá, esta, esta perda também de poder que tinham ou seja, e, 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 aqueles jogadores de segunda linha eh, no Brasil que, que, esse, que os clubes mais, mais modestos da, da liga portuguesa já não conseguem ir buscar Achas que a formação... É assim, eu olho para a formação e não vejo, não vejo que possa ser coerente porque pá, acho que em termos daquilo que é uh, a geração da, de ter uma população portuguesa que é pequena comparada com, com, com uma espanhola, com uma inglesa um, e eu acho que o Porto, o Benfica e o Sporting conseguem ir buscar uh, ir 80% daquilo que são estes, estes ah, os, não sei, não sei. Os grandes promessas e o Braga,
1: exatamente. O Braga, o Braga, o Braga atualmente fala-se muito nos bastidores e tudo mais, é que o Braga é um clube que diria que a nível de formação está atualmente o Sporting perdeu um pouco o comboio da formação, essa é a verdade, não é? é mas o Benfica Sim, em primeiro destacado Benfica em primeiro destacado, Porto e Braga, muito pé pé. É o que se fala muito, que o Braga consegue ir buscar jogadores, que o Porto não consegue ir buscar para os juvenis, para os iniciados. Já ali uma maior... Já oferecem mais do que o Porto oferece e por isso, por isso tem conseguido captar alguns talentos que o Porto não conseguiu. Por exemplo, o caso do Tricão que fomos falando na semana passada foi um caso sim, de um sim. jogador que passou pelo Porto foi dispensado pelo Porto ou o Porto não pagou o que ele queria e que ele remou ao, ao Braga e tal tá onde está o Félix, toda a gente sabe a história. O André Gomes, toda a gente sabe a história. Pá isso também mostra pouco a estratégia do Porto mas dos outros clubes a formação tem-se vindo tem-se visto alguns clubes a apostar um pouco mais na formação esta época eu senti isso -se um pouco mais por causa também do, do campeonato sub-23, nota-se que os clubes estão a ter uma maior necessidade de com o campeonato de sub-23 puxar alguns jogadores para a equipa principal, não estão a ser jogadores a assumir muito protagonismo, mas por exemplo no Marítimo tens o Pedro Pelágio que é um jogador que tem muita qualidade e que aos poucos está a ganhar o, o seu espaço. Mas os clubes portugueses pequenos têm uma dificuldade muito grande. É quando vão buscar ao Brasil, não sei se isto são os empresários que impõem ou não, mas deve ser. Levas um jogador de jeito, mas vais ter que levar três mal. Parece muito por aí, porque isso é, por isso é que todos os anos vejo clubes portugueses a comprar 15, 16, 17 jogadores ao Brasil e metade deles não tem qualidade nenhuma. Alguns chegam para fazer os testes pré-época estão uma semana e são dispensados automaticamente e, e isso não era com o Michael há uns tempos atrás, o Michael quando chegou ao, ao Nacional, claro, é tu vês, vês logo que é um craque, o Kleber, que pronto, depois teve uma passagem, também foi mal acompanhado no Porto, também era um jogador com muita qualidade no Marítimo mas que tu não vês atualmente ir buscar os jogadores desse o Marítimo, visto o Joel o Tagueu, o Tadeu como é que, chamar, que eles foram buscar ao Cruzeiro ah, mas é um jogador que ah, é interessante, pois, mas não passa disso. Não é um jogador para depois dar do salto do Marítimo para o Guimarães ou para o Braga e depois do Braga dar um salto para o Porto, para o Benfica ou para o Sporting. Se tu foste, por exemplo, buscar o caso do Lima, que foi um jogador que, foi, que o Belém foi buscar, do Belém dá o salto para o Braga, do Braga dá o salto para o Benfica. E se me perguntares como portista, atualmente é capaz de ser o jogador que mais mais mágoa tenho do Porto não ter ido buscar ao Braga, porque é um, foi um grande jogador e que o Benfica o Benfica foi muito feliz com ele. Pá, mas esses jogadores é, são, atual, atualmente não consegues ver. Estás a ver agora um pouco, por exemplo, hoje já, já vi essa notícia, o Relaf fez um caso de sucesso com o Taremi. O Taremi é um jogador, uhum. um jogador do Irão que tem mais seguidores, por exemplo, no Instagram, do que o Porto e o Benfica. Ele veio do Algarrafa, chegou ao Rio Ave. Já tem 27 anos. Chegou ao Rio Ave, esta época, fez em 27 jogos fez 11 gols. Mas nota-se que ele tem muita qualidade. Já se fala que o presidente do Rio Ave, esta semana, disse que ia ser muito difícil de manter ao próprio Sporting e do Benfica atrás dele. Sim, exatamente. Mas, o próprio Sporting que já. Só que. Sim, e hoje saiu uma notícia que o Rio Ave já anda à procura do novo Taremi. E onde é que tal novo Taremi? Está outra vez no Irão o próprio Aves também foi buscar uns jogadores ao, ao Irão, com muita qualidade, e isso nota-se que os clubes estão a tentar mudar um pouco o, o foco, porque os jogadores brasileiros que têm ido buscar atualmente não, não, não são grande coisa, e, e é tal questão, levas um razoável, mas vais ficar com três ou quatro mal, e por isso é que o campeonato português também perdeu muito da, da qualidade que tinha, tu antes tinhas um Derlei tinhas um, um Elton, Pnulleria, e atualmente tu não tens esses jogadores é impossível.
0: Tá, eu, um, do, um dos melhores casos que, que eu me lembro nesse sentido é o Pepe, ou seja, o, o, o Marítimo Pepe, vai buscar -o ao Brasil é? e, pá, ganhou...
1: O Pepe já tinha passado pelo Sporting, só que não ficou. E depois é que vai para o Marítimo, do Marítimo ah. vai, para o, vai para o Porto e depois é a é história. Mas foi um jogador que veio do Corinthians da Lago, Lagoane e, pá, e foi um jogador que deu um salto tremendo. Mas, por exemplo, o Pep o Corinthians Alagoano, não é o Corinthians. É, atenção É um clube lá, lá do Brasil, mas que tu não estou não a ver um Real Madrid olhar para um Corinthians Alagoano e dizer, olha, está ali o jogador que eu quero pagar 20 e tal milhões. O Pep é o que é hoje, Sim. porque cresceu no Marítimo, cresceu no Porto, e depois, a partir daí, deu o salto que tinha que dar. Mas é esses jogadores que os clubes portugueses têm que olhar. Pô, a questão é por muitos peps bons que vieram, também veio muita porcaria arrastada. E daí claro, ter, -se perdido, ter se perdido muita qualidade.
0: Sim, pá, também tu tens assim. E tu tens muitos também muitos jogadores que, que foram grandes estrelas e que passaram em Portugal e que ninguém olhou para eles. Tem o Diego Costa, o Tiago, é... não... Tiago o... Silva. Um e ah, há um jogador por, isso... que, por acaso, não sei se é verdade ou não.
1: Já li este rumor várias vezes, o Polizides, que se... já vi em blogs do Porto e, e, e outros sítios, que foi um jogador que teve a, a experiência no Porto, mas que o Porto não, não o quis e depois ele foi para o Dortmund. E depois, pronto, é um, um excelente jogador, jogador do Chelsea é também.
0: Exatamente.
1: O Oscar, eu, eu... o Oscar também foi um jogador que falhou no Benfica no, nos testes de captação, não é de captação, mas nos testes que fez ao Oscar, também não o achou nada de especial. Exatamente. E depois, ele foi um... Agora, estou mais de ir para a China atrás do dinheiro, mas também foi um jogador com muita qualidade. Foi e é.
0: Sim, foi e é. Sim, também, há, há, um... muitos casos desses, há
1: muitos casos desses.
0: E, diz-me, só para terminar, eu faço aqui uma última questão, que é, um, quando Portugal é o foco de entrada do, principalmente do mercado brasileiro e argentino uh, nos anos antes tinha sido uh, um, o mercado holandês Pá, quando eles vão buscar o Luís Soares para o estava então a faltar o nome do clube Pau, gente, uh, mas vai vai buscar Suárez, Pau, quando vão buscar o Luís Soares para o Groningen exatamente, exatamente. Uh, quando vai buscar o Soares, quando vão buscar uh, o, o Ronaldo Fenómeno Uh, o próprio mercado holandês, uh, o próprio futebol holandês, teve, teve uns anos a viver da, daquilo que era a formação. Tens o Vanessa Roy, o Roy McKay, lembro-me dessa, dessa seleção, uh, e que hoje em dia uh, já voltou a conseguir recrutar nesses mercados. É. O, último, o último exemplo é uh, o Irving Lozano, que foi buscar ao, ao México, ou do PSG, foi buscar lo Uh, tu tens também os últimos o Ajax também foi buscar agora o, o, o Lisandro Martinez um, são, são jogadores exemplo, que ou seja, por
1: exemplo o Lozano, o próprio
0: foi, mercado holandês
1: o Lozano foi um jogador bastante falado também para o, para o Porto, quando o Porto contrô, contratou no, no México mas depois o rumor acabou mas o vê só a diferença como isto já está, o Lisandro Martínez foi um jogador que já não foi falado para Portugal os clubes holandeses são um excelente exemplo do que tu estás a dizer. São outros, outros clubes que estão a ganhar poderio. Tu tens este ano, por exemplo, o caso do Bruma. Que o Porto perde o Bruma para o PSV. Que já nem que os holandeses, os clubes portugueses oh, e muitos negócios conseguem ganhar. Mas o Ajax este ano também Sim, conseguiu exatamente. investir mais também fez boas vendas. Eles claro, foram buscar exatamente. o Edson Alvarez. É o Neres, o, Neres, é um o, Neres, o Neres é um O é um típico jogador pá, que, que isto há uns anos não falhava, não falhava Portugal. Um jogador que andava na equipa B do de São Paulo, no sub 23, faz oito jogos na equipa principal e o Ajax chega lá e contrata -o para a equipa B.
0: Isto
1: era aquele típico jogador que antigamente vinha para a Portugal. E que atualmente não, não consegue. Não sei. Os holandeses já devem oferecer-me mais do que nós. Outras condições, não só ao nível financeiro.
0: Ou simplesmente. Ah, mas isto é uma proposta de jogadores, diria eu, não é? Sim, é não é? Isso, Sim exatamente. O... É como tu dizes. É futebol, está é. sempre a mudar é. e. É isso. Também, é isso também acredito Acho que em termos de...
1: Também acredito que o Molitão, o Porto, tenha ganho a corrida ao, do Molitão a muitos outros clubes e o Benfica agora tem até ganha a corrida do Pedrinho e outros assim pá, umas vezes perdes, outras vezes ganhas. mas atualmente nota-se que se anda a perder muito em vez de se ganhar tanto
0: Sim, exatamente e acho que aqui é, é onde se tem que, que ver uh, ser um pouco visionários em termos daquilo que são as direções esportivas dos clubes portugueses e olharem para é... outros mercados como falavas muito bem no caso do, do Rio Ave e acima de tudo investir na formação porque acho que é, acho que é uma forma mais sustentável de, de tu não só em termos financeiros ou seja, tu há pouco quando falavas que o, que o Trincão tinha optado pelo Braga em vez do Porto claro que pode, devem ter havido interesses financeiros por trás mas claro. também uh, certamente deve ter existido um projeto que venderam ou seja, em que uh, disseram Trincão é assim, tu se calhar no Braga uh, mais facilmente te consegues desenvolver na, e jogar na, prima, na equipa principal do que no Porto uh, Exato e acho que essas são as duas portas que têm os clubes portugueses para, para fazer face àquilo que é o poderio uh, que estão a perder nos mercados sul-americanos.
1: Exatamente, concordo totalmente. Para mim, a formação é, é o futuro, do, o futuro presente do, dos clubes portugueses. E tem que ser, senão, nada feito. Oh, e basta ver... Deixa-me algum... deixa só, deixa só acabar. Basta, basta centrarmos no Félix. É que depois entra aqui outra parte muito importante. A mais-valia que o Félix faz é de 100% do valor da venda praticamente.
0: Porque Sim, é um, jogador não, é um jogador.
1: não existe custos associados ao Félix de transação de nada. O Félix, antes de Sim, ser é vendido. O Félix, o Félix, exato, em termos contabilísticos, o Félix antes de ser vendido, não consta nas demonstrações financeiras do Benfica.
0: Sim, não é, um, não é um ativo registado e, e a realidade e, é que depois é do nada um aparecem aparece uma injeção de, de 100 milhões nas contas do nada e, e sem tu, contrapartidas de, de qualquer ou seja perda de ativos e tudo é o tu, que o jogo estava a dizer.
1: Sim, sim, tu sem um ativo registado financeiramente consegues gerar uma mais-valia de 100 e tal milhões, Pá, isto é brutal. E acho que isso é outro do, do, dos, dos motivos pelos quais os clubes portugueses têm que continuar a apostar na formação. Tem que ser esse o caminho. Tá? Não dá para ir buscar tão barato e tão bom. Então vamos apostar na formação.
0: Sim, e sobretudo, Sim. Também, então, como deixando aqui um ponto para fechar: que tu se calhar se fores ver a quantidade de. a qualidade. Uh, dos jogadores portugueses pelo, pela população que tu tens uh, certamente que é muito superior àquilo que tu tens noutro, noutros países que são maiores e que à partida parece que geram mai, maior valor, mas temos que ver aqui também que nós somos uma população de 10 milhões de, de pessoas 11 milhões e pá, uh, acho que consegue gerar uh, grandes jogadores e pá, tu tens o Bernardo Silva uh, a Inglaterra é um dos melhores jogadores Tens o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador a jogar a Itália. Um, tens o Félix em Espanha. Tu consegue, estás a conseguir pôr os jogadores portugueses uh, dentro daquilo que são os ah. melhores jogadores da, das competições, uh, das principais competições europeias. Por isso, acho concordo contigo e este é o caminho.
1: E tens, tens uma coisa mais. Tu tens uma Guiné-Bissau, por exemplo, que é um viveiro de jogadores e que os clubes portugueses têm-nos na mão. Porque é muito raro um jogador da Guiné-Bissau ir para outro país sem ser Portugal quando é para jogar a bola eles sim, vêm para cá só o e não caso
0: do
1: Pronto, exatamente. mas também é um jogador que não veio para Portugal por acaso teve, teve para vir para o Sporting houve aquela sim, história sim, exatamente. toda podia, podia, podia ter vindo cá parar facilmente e é um país que parece que não mas nós não temos 10 milhões temos 10 milhões mais alguns dos palop pá, jogadores que dêem nas vistas em Cabo Verde facilmente vêm parar a Portugal Uh, em Angola facilmente sim, sim. vem parar a Portugal. Oh. Em Angola tem
0: que ser muito
1: Sim, Moçambique, exato. Tem que ser muito Por mim podemos estar por, por terminado, não sei quanto tempo temos, para voar.
0: Sim. Tá, temos um pouco mais de 50 minutos. Sim. Fechamos por aqui. Uh, pessoal, digam o que é que acham, qual é que se. É assim, também para estar aqui também uma, uma nota de fecho relativamente ao Sporting, nós não falámos muito. Uh, nós, quando falámos deste tema, eu Ruben uh, o sentimos que o Sporting não, não, não acompanhou esta, pelo menos em termos de política de recrutamento, uh, o Benfica e o Porto. Ou seja, não era um clube que, se, que sustentava as suas grandes compras uh, nos clubes sul-americanos, por isso é que não, não falámos tanto do, do, do Sporting aqui, mas uh, eu acho que aquilo que são as, os objetivos como ultrapassar esta, esta falta de poder no, no mercado sul-americano um, aí já, já é um clube tal como todos os outros no, no campeonato português em que tem, que tem que começar a apostar que é formação e, e mercados emergentes uh, em que o valor do, seja mais baixo e começar a criar uh, o valor na sua equipa através daí Pronto. Exato. Um, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar Ruben. não, não, bem, não tenho mais não Pronto, uh, fomos por aqui. Uh, um abraço a todos e, e digam-nos, comentem-nos o, o que é que acham, uh, quais é que são outras alternativas que têm os clubes para, para fazer face a este, a este mercado mais global, diria eu, pelo menos na, na intervenção dos outros clubes. Um abraço a todos e um até, até ao próximo episódio. o
1: próximo.